0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir un nouvel acronyme en DD. Autant je vous ai déjà parlé de TDD pour le Test Driven Development, de DDD pour le Domain Driven Design, mais je crois pas encore vous avoir vraiment parlé de BDD. De quoi on parle quand on cause BDD Les plus trollesques et les moins drôles me reprocherait certainement de faire un épisode sur les bases de données. Non, 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 le sujet n'est pas là du tout. Aujourd'hui, nous allons parler behavior-driven development. Si je devais parler d'un concept qui a hautement révolutionné ma façon de travailler, encore plus que TDD, je dirais que c'est BDD, qui a eu le plus d'impact sur ma pratique au quotidien et sur l'impact que je souhaite avoir et que je peux avoir sur les projets. Quand on parle de BDD, on parle aussi souvent de spécification par l'exemple. Il s'agit en fait d'un process d'équipe qui vise à partager la connaissance métier entre les différents acteurs du projet. Un des objectifs étant de produire un ensemble de tests, de cas de tests, basés sur les exemples et qui vont servir aux devs à affiner leur compréhension du métier tout en produisant par ailleurs une documentation pouvant faire office de cas de test automatisables ou vraiment de base documentaire pour le projet. Idéalement, les acteurs présents pendant ce process, ce sera les sachants, métiers, business, les testeurs et les développeurs. Pourquoi cela en particulier Eh bien déjà, les experts métiers, ce sont les experts métiers. C'est eux qui savent pourquoi on code une appli et à quoi celle-ci va servir. Ensuite, pourquoi les testeurs Eh bien, clairement, ce sont eux qui ont l'expérience qui va permettre de valider le bon fonctionnement voulu par le métier, par les experts métiers. Et enfin, les devs, parce que on va le rappeler, c'est uniquement ce que les devs auront compris qui va partir en prod. Donc c'est important qu'ils comprennent le plus tôt possible les tenants et aboutissants de ce qu'ils sont en train de coder. Alors, Cette liste, elle est indicative, elle n'a rien de définitif. Si pour des besoins inhérents à votre projet ou des contraintes particulières, vous voulez intégrer euh, bah, des designers, le marketing, la direction, euh, n'importe qui, il n'y a absolument pas d'interdiction. Faites intervenir les gens qui seront pertinents pour les questions que vous avez à poser. Plus concrètement, comment ça se passe Une des idées de BDD, je l'ai déjà dit, c'est de produire des cas de test qui vont être associés un petit peu aux exemples qui ont défini la spécification. Ces cas de test, ces exemples, ils vont être formulés en langage naturel, compréhensible par tout le monde. Le formalisme qu'on utilise souvent pour ces cas de test, c'est celui qui est proposé par le langage Gherkin, à base de given, when, then. En résumé, ça serait, étant donné une situation, quand j'effectue telle ou telle action, alors je m'attends à tel résultat. L'avantage de ce format, il réside, je trouve, dans la simplicité et dans sa lisibilité, par n'importe quel profil. C'est clair, relativement net, et ça permet d'être précis. Et couplé aux bons outils, il va permettre aussi de générer d'implémenter des tests automatisés et du coup de démarrer des boucles de TDD sur des tests d'assez haut niveau en revanche si Garkin, c'est un outil qui est régulièrement utilisé dans un contexte de BDD le fait de faire du Garkin ne fait pas la pratique de BDD l'essence de BDD se trouve dans l'échange métier qui est effectué entre les différents acteurs du projet c'est en ça que BDD vient en quelque sorte au secours de mon DDD. Pour moi, c'est une des armes, une des plus efficaces je trouve, qui est à ma disposition pour comprendre le métier dans toute sa complexité, dans une granularité assez fine, et faire en sorte que le code soit au final le plus proche possible du business. Pour faire plaisir à certains, je dirais même que faire du Garkin, c'est au BDD ce que faire des tests unitaires est au TDD. C'est pas une fin en soi, mais c'en est un élément constitutif. Ceci dit, faire du Garkin, même sans BDD, tout comme faire des tests unitaires sans TDD, à mon sens, ça peut quand même présenter pas mal d'intérêt. En tant que dev, avec des bons scénarios sous Garkin, vous allez disposer d'une vraie bonne base pour commencer à coder. Plugger à Concomber, votre fichier Garkin, il va s'insérer dans votre plan de test automatisé et vous allez pouvoir avancer sereinement. Encore mieux, avec un outil comme Pickles, pour celui que j'utilise aujourd'hui, vous allez pouvoir intégrer dans votre build un export de tous vos Garkin vers une page web et qui va faire office de documentation vivante de votre produit. Cerise sur le gâteau, Pickles étant aussi capable de récupérer les résultats d'exécution de tests. Votre build pourra également donner un état d'avancement de vos features en ne mettant au vert que les features qui sont complètement développées. Moi c'est de cette manière que j'ai découvert tout cet outillage. Je venais d'arriver sur un projet et la première feature que j'ai codée était spécifiée par un ensemble de fichiers garkin. Et ma seule vraie courbe d'apprentissage un peu difficile entre guillemets ça a été le câblage sur euh, Concomber, Specflow pour sa déclinaison .net. J'ai eu aucun problème métier, j'avais pas vraiment de questions, tout était clair, je savais exactement quels besoins devait être comblé, alors même que j'étais sur le projet depuis tout juste 24 heures. Par la suite en revanche j'ai découvert l'intérêt des échanges purement métiers. Notre PO réalisait ses spécifications au travers d'un tout un ensemble de Gherkin et on essayait en tant que dev de challenger tous les cas qui nous proposaient en exposant des fois des limites qu'on pouvait percevoir ou des problèmes qui risquaient d'y avoir à partir de la connaissance qu'on avait de la code base. Au final, les plus ravis de ce process, je crois, après coup, ça a été les testeurs qui sont arrivés euh, un petit peu après dans le process, mais qui ont immédiatement un référentiel documentaire complet, vivant, sur lequel s'appuyer. Depuis, j'essaie de pousser cette pratique sur chacun des projets où je passe. Alors des fois il peut y avoir un peu de réticence à voir les devs un petit peu s'auto-inclure dans le process de définition du produit. Mais dès qu'ils ont bien voulu essayer une fois, le gain se fait vite ressentir. Une fois la documentation produite, les développements réalisés d'après les exemples, tous les acteurs du projet se rendent compte qu'il n'y a plus de perte de temps en question après le dev et ce qui a été spécifié est codé plus ou moins à la lettre. Comme le disent souvent certains collègues, il n'y a pas de silver bullet. BDD et Garkin, ce ne sont pas des solutions miracles. Je le répète assez souvent à mon PO, euh, si pour définir tes besoins, tu as besoin d'une maquette, d'un diagramme, de de n'importe quel autre outil, n'importe quel autre formalisme, ne te force surtout pas à faire rentrer ça dans un Garkin. L'important, ça reste qu'on puisse échanger sur le métier et si on a un support pour illustrer ce qu'on a à dire, à présenter, garkin ou autre, l'essentiel c'est qu'on échange et que la connaissance puisse passer. Et si moi personnellement je ressens le besoin ou l'envie de faire du garkin plus qu'autre chose, ben, je le ferai de mon côté. J'espère que cette petite présentation de BDD vous aura plu. Si la pratique vous intéresse, je vous conseille d'en parler avec toute votre équipe et d'essayer de vous y mettre tous ensemble. BDD pour le coup, à l'inverse de TDD, c'est pas une pratique que vous allez pouvoir appliquer tout seul dans votre activité. C'est une activité d'équipe et c'est là où réside vraiment sa valeur d'ailleurs. Il me reste donc à vous souhaiter une très bonne semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là geekez bien, collez bien